0: Здравствуйте! Сегодня пятница, 2 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В Белгородской области продолжаются обстрелы. Местные власти заявляют о двух погибших мирных жителях. В Киеве, где при ракетном обстреле погибли три человека, не сумевшие вовремя попасть в бомбоубежище, возбуждено уголовное дело. Из-за чего Евгений Пригожин поссорился с руководством Чечни. Также сегодня. Сегодня
1: многие считают, что российская армия – вторая по мощности в Украине. Ее оснащение, технологии, руководство, стратегия, тактика и моральные качества – все
0: это типичный пример полного краха. Госсекретарь США Антони Блинкин считает, что война, развязанная Путиным против Украины, продемонстрировала полный провал политики президента России.
2: Именно вы, наш президент, являетесь гарантом и хранителем семейных ценностей, заповеданных Богом в нашей самой любимой и в самой лучшей стране в России.
3: Мой любимый президент, учитель, мне 10 лет, я гибкий путь учу и буду непременно победителем.
1: Хотел бы э, узнать, как вот вообще у вас э, график э, дня, как вы вообще, вы вообще спите, <сёк> как вообще...
4: Сплю,
0: ну, в общем, немного, наверное, 6-7 часов я в основном сплю. Сегодня спал <сёк> гораздо меньше, так получилось.
5: Вадим, Вадим, почему у меня деда
0: Мороза или нет? Дед Мороз, я думаю, <сёк> главнее, потому что
4: он <сёк> такой, перс <сёк> такой, персонаж, такой персонаж, который
5: который берет свое начало от добрых дел.
0: Мы все люди грешные. Вот такие словословия выслушивал, вот об этом рассказывал и в этом признавался президент России Владимир Путин. Вчера, 1 июня, в тот день, когда Белгородская область подверглась особо интенсивным обстрелам, а тысячи людей были эвакуированы и размещены в не слишком комфортных центрах временного размещения. Сегодня белгородские областные власти сообщили о гибели двух человек и ранении еще двух при попадании мины в автомобиль в районе поселка Маслова-Пристань в Шебекинском районе. В социальных сетях появились видео горящих машин и лежащих на земле раненых людей. Как установлено с помощью геолокации, эта запись действительно сделана в районе Масловой пристани, а автомобили двигались в направлении Белгорода, то есть в сторону от границы России с Украиной. Представители Легиона Свободы России, утверждающие, что продолжают операцию на российской территории, заявили, что это российские войска обстреляли машину, приняв ее за автомобиль с диверсантами. При этом местом Обстрела Легион Свободы России назвал населенный пункт, находящийся примерно в 20 километрах от Масловой Пристани. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в наших выпусках он уже стал одним из основных ньюсмейкеров, сегодня утром отчитывался о положении в области, назвав прошедшую ночь относительно спокойной.
4: Более тысяч человек находится в пунктах временного размещения в Белгородской области. Тоже уже ночью люди уже практически все спали. Проехал, посмотрел, как устроились. Конечно, условия достаточно непростые. Ну, непростые в том, что спортивные, огромные спортивные объекты и находятся сотни кровати, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые. Конечно, сейчас будем искать возможности пути расселения в более комфортных местах проживания. Много вопросов которые задают жители Шебекина и приграничных сел, начиная, кто будет оплачивать коммунальные услуги, что с нашим имуществом, кто его охраняет, что с работой, что с моей ипотекой и много-много разных вопросов, которые есть у каждого человека, который сейчас находится в очень сложной ситуации. Наша задача помочь каждому. Задача непростая, но уже больше года мы занимаемся, определенный опыт есть. Надеюсь, что сейчас сможем максимально быстро организовать работу по решению конкретных задач, которые есть у каждого человека, у каждой семьи.
0: Это был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. За последние сутки о новых атаках беспилотников заявили главы других российских регионов Брянской, Курской и Смоленской областей. Обстрелу подвергся порт в оккупированном Бердянске, украинском городе на Азовском море. Владимир Путин пока, по крайней мере, комментариев по этому поводу не дает. Зато публично выступил, наконец, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, побывавший на полигоне в Волгоградской области. В отличие от постов в своем телеграм-канале, Медведев все-таки выбирал выражение, но был настроен, конечно же, очень воинственно, несмотря на то, что так называемая специальная военная операция продолжается уже 16 месяц, а война перекинулась на российскую территорию. И вот чем Медведев угрожал Украине. Ответ понятно какой. Они должны быть уничтожены. Причем не только в личном качестве. Нужно уничтожить само осиное гнездо. Режим этот, который сложился на Украине, он подлежит истреблению, он должен быть уничтожен, иначе оттуда будет постоянно исходить угроза, и придется постоянно проводить операцию типа той, которая уже больше года у нас проводится. Это был заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. О том, что не Россия якобы начала войну в Украине, заявил вчера Александр Лукашенко. Он сделал это на встрече в Минске с руководителями спецслужб стран Содружества независимых государств. На этой встрече Лукашенко призывал спецслужбы к единству, которое, как он уверен, коллективный Запад пытается подорвать. И вот фрагмент выступления Лукашенко на этом совещании. Оцените проскочившие у него «Найдем крайних», но ну и его Аргументы, конечно
5: пройдет время мы еще оценим найдем крайних и виновных но я абсолютно согласен с президентом путин когда он говорит о том что не мы начали эту войну она началась даже не в четырнадцатом году она началась задолго до 14 года мы здесь рядом мы видели все что здесь происходило тот коричневый переворот который произошел мы видели к чему украину подводят мы видели, кто был в авангарде. Но для народа я всегда говорю проще, на примере России. Все с 2014 -го года выли, кричали, стонали, особенно как у нас говорят, свядомая, у вас такие умные все, защитить русского человека на Донбассе. Ведь они подталкивали к этому прежде всего. И у нас тоже такие были. Но защитили. И дети свядомые оказались умные, продвинутые. Кто через Лачинский коридор побежал, кто через Беларусь пытался убежать, но ну, благо тут у нас с Россией э, жесткие правила. Начинают осуждать, кто с Израиля, кто с Грузии. Осуждать руководство России. Чего что вы осуждаете? Вы вчера были сторонниками, ярыми этой операции. И во-вторых, ну, представьте себе, если бы в Мексике начали издеваться над гражданами Соединенных Штатов Америки или американцами. Мексики давно бы уже не существовало. Вот
0: простая мотивация для народа. Это был Александр Лукашенко. Лукашенко также сокрушался, что Россия и Беларусь еще в 2014-2015 годах не довели, как он выразился, дело до конца, дав возможность Украине создать боеспособную армию. В то же время надо напомнить, что и российская армия активно модернизировалась, причем не 9 последних лет, а фактически в течение всех 23 лет правления Владимира Путина. О том, к чему уже привела, начатая Путиным, война в Украине, сегодня высказался госсекретарь. Секретарь США Энтони Блинкин. Он находится с визитом в Финляндии, стране, которая недавно присоединилась к НАТО, отказавшись от нейтрального статуса именно из-за российского вторжения в Украину 24 февраля прошлого года. При этом одной из целей так называемой специальной военной операции Кремлем, как известно, называется предотвращение расширения НАТО. Там, где Путин собирался проецировать силу, он продемонстрировал слабость. Там, где он намеревался внести раскол, он объединил. Отметим. Энтони Блинкин, выразивший уверенность в том, что Россия оказалась сейчас в гораздо худшем положении, чем до войны. А вот как он оценил состояние российской армии. Президент Путин на протяжении 20 лет пытался сделать
1: российскую армию современной, с новейшим оружием, эффективным командованием и хорошо обученными и экипированными военными. Кремль часто заявлял, что у него вторая по мощности армия в мире, и многие в это верили. Сегодня многие считают, что российская армия – вторая по мощности в Украине. Ее оснащение, технологии, руководство, стратегия, тактика
0: и моральные качества – все это типичный пример полного краха. Это было заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкина. «Меньше всего мне хотелось бы, чтобы у слушателей «Времени свободы» сложилось ощущение, что я испытываю какое-то злорадство по поводу тяжелого положения, в котором оказались мирные жители Белгородской области спустя 15 с лишним месяцев после начала российской агрессии против Украины. Но важно сказать и о другом. Сейчас есть много видео, на котором жители Белгородской области требуют принять срочные меры, чтобы обеспечить их безопасность». Вирусным, к примеру, стало обращение студентки из Шебекина, заявляющей, что у нее и ее семьи нет средств, чтобы самостоятельно уехать из города. Вот только требования остановить войну в этом обращении нет. Давайте послушаем.
3: Я учусь в одном из местных техникумов, но из-за постоянных обстрелов об учебе не бывает речи. У моей семьи нет финансов и возможностей выехать за пределы города. Я не один раз попадала под обстрелы. Я не один раз видела, как люди выбегали из домов буквально в нижнем белье и бежали кто куда, в укрытие, в подвалы, просто падали на землю и прятались. Я видела, как матеря закрывали с собой своих детей. Я видела страх и панику в глазах людей. Мне страшно осознавать, что дети в 7 лет знают, что такое сан и Грады. «Эта ситуация буквально ломает психику наших детей. У народа не выдерживают нервы. Женщины плачут практически каждый раз. Я хочу жить так же, как и живут другие города России. Шебекино – это часть России. Мы – Российская Федерация, и мы просим помощи. Мы не знаем, кто нас защитит, кто нам поможет, почему мы должны сами, своими силами». Покидать город. Почему мы должны покидать землю, на которой мы родились? Отодвиньте линию фронта и спасите Белгородскую область и город Шебекино.
0: Вот так, отодвиньте линию фронта. Нельзя одновременно поддерживать агрессивную войну и ужасаться ее последствиям. Должна появиться хоть какая-то причинно-следственная связь. Связь между преступлением и наказанием. Написал в своем сегодняшнем комментарии для Радио Свобода украинский журналист Виталий Портников. Напомню, адрес нашего сайта www3 вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 2 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Широградский. Минувшей ночью, по данным командования ВСУ, российская армия вновь атаковала Украину, выпустив не менее 15 крылатых ракет и 21 беспилотник «Камикадзе» иранского производства типа «Шахет». Как сообщается в утренней сводке генштаба ВСУ, все ракеты и дроны были сбиты. 1 июня российская армия нанесла по Украине 12 ракетных ударов, в том числе выпустив 10 ракет типа «Искандер» по Киеву и две ракеты комплекса С-300 по Харькову. Как сообщил главком ВСУ Валерий Залуж, цитата, заходили с северного направления, атакуя Киев, маневрировали, пытаясь ввести в заблуждение нашу противовоздушную оборону. Напомню, что в результате ракетного удара по Киеву в ночь на четверг погибли три человека, в том числе девятилетняя девочка, еще 14 человек пострадали. Трагедия произошла в Деснянском районе украинской столицы, рядом со зданием поликлиники, на людей упали обломки ракеты. Как рассказали очевидцы, двери бомбоубежища были закрыты, а охраннику, у которого были ключи, них, возможно, был пьян. Возбуждено уголовное дело, а мэр Киева Виталий Кличко потребовал увольнения главы администрации Деснянского района и главврача поликлиники, в здании которой находится убежище. Тему продолжает киевский корреспондент телеканала Настоящее время Юлия Жукова.
2: Первый взрывы прозвучали уже через несколько минут после сирены воздушной тревоги. Местные жители как раз шли в это время в укрытие, которое находится здесь же, в больнице, но так и не успели зайти вовнутрь. Около поликлиники тела погибших среди них делиться. Девятилетняя девочка и мама, еще одна погибшая женщина – жена Ярослава Рябчука. По словам мужчины, укрытие в поликлинике просто было закрыто, когда они туда пришли.
0: Я подошел, стояли дети, мои тоже, супруга. Сейчас она уже лежит, кстати. Чисто потому, что не открыли дверь. Ваша дружина? Да, да моя дружина. Вон Попросили меня обойти, может там разбужу его или еще как-то, достучусь до него. Пока я просто обежал, случился взрыв, ну тоже посыпался там, стекло и так далее, я уже понял, что нужно бежать обратно. Когда уже обратно прибежал, уже все, так. ну то есть куча крови, куча женщин. Дети.
2: Местные жители рассказывают, укрытие во время воздушной тревоги в поликлинике было закрыто не в первый раз. Говорят, жаловались, но проблему никто не решал. Сколько нас оскорбляли, выгоняли отсюда, мы добивались, чтобы
0: здесь делали нормальные
2: условия, разнесу убежище. Мы просто не успели добежать, если бы не ходили в дорогу, не бежали как бы. Ну а меня поправили на ту сторону. Как обычно, вы... мы стоим по 10-15 минут, арабаним, стучим, О, стоит. и нас никто не пускал. Пока, пока пьяного разбудить должны были. А потом еще оскорблял нас три дня назад, что мы здесь ходим бездельники по ночам, вмешаем ему все. Местные чиновники говорят, что охранник все-таки пытался открыть дверь в укрытие, но в этот момент случился взрыв. В любом случае, в этом всем сейчас разбирается следствие. А также выясняют, был ли охранник трезвый. Полиция открыла уголовное дело.
5: Залучены до расследования. Прокуратура, СБУ и национальная полиция. В цього этого будут сделаны все выставки.
2: Обходили, все замки были
3: закрыты. Как все следствие будет думать, оно расследовать? Да нафиг расследовать это? Люди, милые, вы думайте все слова. Следствие будет, что там не
2: расследовать? Винных шукаешь? Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации, заявил, что ответственность несут власти на всех уровнях – от руководителя города до глав района. В связи с случившимся, местная власть Киева инициировала проверку по всему городу на предмет открытия своевременного укрытия и бомбоубежищ во время сирены воздушной тревоги, так как подобные жалобы от местных жителей поступили практически со всех районов столицы. В Киевской администрации распорядились, что укрытия по городу должны быть теперь открыты круглосуточно, а ночью их будет проверять. Полиция.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Киеве Юлии Жуковой. Вы слушаете «Время свободы». Мы очень много рассказывали о конфликте владельца ЧВК Вагнер Евгения Пригожина с Министерством обороны России. Теперь «Черная кошка» пробежала в его отношениях с руководством Чечни, хотя еще относительно недавно глава Чечни Рамзан Кадыров тоже Министерство обороны критиковал. На днях пресс-служба Пригожина опубликовала его ответ на запрос журналистов, которые спрашивали, может ли батальон «Ахмат» освободить самопровозглашенную ДНР. На это Пригожин ответил Ответил, что не может комментировать местонахождение Ахмата, так как не погружен в эти детали, все подразделения держат их в секрете, сказал он. По мнению Пригожина, у Ахмата есть силы для освобождения определенных населенных пунктов, но задача освободить всю ДНР у них нет. Вот это его заявление.
5: Что касается освобождения определенных населенных пунктов, конечно, я думаю, что у них
1: есть силы для этого. Им же не стоит задача всю ДНР освободить. И Кадыров, насколько
5: я понимаю, об этом не говорил они будут заниматься определенными направлениями, в которых будут действовать.
0: Это был владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В ответ на эти слова в Грозном возмутились. Твоюродный брат Кадырова Адам Делимханов предложил Пригожину встретиться, чтобы обсудить его слова и поведение. Делимханов фактически, как говорится на стремительно распространяющемся и в обиходной речи в России блатном жаргоне, забил Кадырову стрелку. Но эти слова стоит послушать. По ним косвенно можно судить, в каких отношениях сейчас ЧВК «Вагнер», батальон «Ахмат», подразделение регулярной армии России, и что важно получить лишнее подтверждение, пусть и косвенное, того, какой огромной ценой достался российской стороне восьми Месячный штурм Бахмута. И так говорит депутат Госдумы Адам Делимханов.
5: Я увидел в телеграм-канале обращение или заявление Евгения Пригожина, в котором он говорит, что ему непонятна задача, чем занимается подразделение Ахмат. Естественно, что, Женя, ты не понимаешь, ты не должен понимать. Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить место, время, и мы тебе объясним, что тебе непонятно. Это раз. Во-вторых, что ты стал уже блогером, и, и на весь мир кричишь, орешь, что а, у нас только проблемы и что нет боеприпасов и так далее и тому подобное. Мы все знаем, сколько людей положил направление Бахмата за 7-8 месяцев, кто и был руководителем. Платит, болтать. Давай, говори, где что, и увидимся, и решим этот вопрос.
0: Это был депутат Государственной Думы России Адам Делимханов. В том же фамильярно-пацанском стиле к Пригожину обратился и спикер парламента Чечни Магомед Даудов. И он тоже предложил Пригожину встретиться и объясниться по-мужски.
4: Не забывай, Женя, благодаря кому у тебя частная военная компания делает. Благодаря кому у тебя там самолеты, вертолеты, РСЗО 3-10, да с таким вооружением, еще 50 тысяч бойцов, плюс, как говорится, и все заключенные, всех в тюром, короче говоря, Дион. Если такими темпами ты пойдешь дальше, Дион, что ничего хорошего из-за этого не выйдет. Насчет твоих высказываний, как мы уже сказали, локацию скин в любое время, в любом месте, как мужчина-мужчина, мы встретимся.
0: А это было заявление спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. Замечу, кстати, что в словах Делимханова и Даудова не было такого типичного для Рамзана Кадырова предложения извиниться. Речь шла именно о так называемой «стрелке». В ответ на эти заявления Пригожин написал в социальных сетях, что всем участникам этого разговора хорошо известен номер его телефона, так что с ним можно связаться напрямую. Первое время казалось, что Пригожин хочет сгладить конфликт, но он пустил в ход тяжелую артиллерию. Свой ответ на заявление... Делимханова и Даудова опубликовал никто иной, как Дмитрий Вагнер Уткин, бывший офицер спецназа, чей позывной стал названием принадлежащего Пригожину ЧВК. Уткин никогда интервью журналистам не дает, да и вообще публичности сторонится. На этот раз он выступил, да еще и напомнил, что является участником обеих войн в Чечне. Вот что он написал в социальных сетях читает диктор: я начну.
4: Обращаюсь к председателю парламента Чечни господину Магомеду Даудову, откуда взялась такая фамильярность? Что вам дал право обращаться на ты и Женя. Самолеты, вертолеты, РСЗО от вас мы лично не получали. Поговорить как мужчина с мужчиной всегда готовы. Тем более, что друг друга знаем еще с Первой и Второй войны в
0: Чечне. Заявление одного из основателей ЧВК «Вагнер» Дмитрия Вагнера. Уткина. Пока в Украине, а теперь и в России, продолжается война, на которую уходят гигантские объемы российских бюджетных средств и огромные людские ресурсы, упорное нежелание так называемых российских системных либералов замечать войну и ее влияние на российскую действительность периодически приводит к довольно курьезным случаям. За примером далеко ходить не надо. На днях состоялось заседание правительственной комиссии по поддержке в России малого и среднего бизнеса. Об этом реплика нашего экономиста. Обозревателя Максима Бланта.
1: главным докладчиком выступил министр экономики максим решетников который предложил сконцентрироваться на поддержке четырех категорий предприятий сектора а именно начинающих растущих уже выросших и даже переросших средний размер ну и конечно тех кто трудится в так называемых приоритетных отраслях. Куда же без них? Иными словами, сложно себе представить малое или среднее предприятие, которое не относилось бы к одной из этих четырех категорий. Так что совпало, что за три дня до заседания этой правительственной комиссии состоялось другое заседание Совета регионов опоры России. И выступал там глава Сбербанка Герман Греф. Каким боком Греф относится к малому или даже среднему бизнесу, вопрос не ко мне. Но он выступил и назвал 20-процентную долю которую в российском ВВП занимает малый и средний бизнес, стыдный и, цитирую, «заколдованный». Доказательство привел цифры, из которых следует, что с 2018 года, а это именно тот год, когда началась реализация национального проекта поддержки малого и среднего бизнеса, так вот, с 2018 года доля малого и среднего бизнеса в ВВП колебалась в пределах нескольких десятых процента. Причем далеко не всегда в нужную для правительства сторону. И по результатам 2021 года она составляла 20,3 процента, тогда как в 2018 году была 20,4 процента, то есть на одну десятую процента выше. Тут бы, конечно, руководителя нацпроекта, министра экономики Максима Решетникова и уволить. Поскольку в паспорте нацпроекта черным по белому написано в 2023 году почти треть ВВП России будет приходиться на малый и средний бизнес. Точка. Данных по 2022 году Греф не привел, а по 2023 их по понятной причине нет. Но можно не сомневаться, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП во второй половине прошлого года пришла в движение и начала резко снижаться. Россия в глубокой демографической яме, которая усугубилась мобилизацией, военными потерями и бегством за пределы страны части населения самых малочисленных и оттого дефицитных возрастов. На острую нехватку кадров и рабочих, и управленческих жалуются практически все предприятия всех отраслей, и размеров. Военно-промышленный комплекс в сентябре прошлого года вдвое повысил оклады, предоставляет своим работникам бронь от мобилизации и выгребает с рынка все, что только может. Хотя кадровый голод до конца утолить не может даже он. Судя по состоянию федерального бюджета, доля оборонки в российском ВВП растет беспрецедентными темпами. И если взглянуть на ситуацию, помнив все это, становится очевидной несвоевременность привычных стенаний о незавидной судьбе малого и среднего бизнеса. Равно как и новых инициатив, направленных на его поддержку. Поддерживать предпринимательскую инициативу, выделять льготные кредиты, давать влизинг оборудования оборудование, освобождать от налогов и проверок, все это, к слову, давно уже делается, имеет смысл в экономике, которая страдает от высокой безработицы и остро нуждается в новых рабочих местах. А сейчас в России это явно не тот случай. Вместо всех головоломных пространных стратегий поддержки малого и среднего бизнеса, чиновникам из Минэкономики, если уж они действительно так хотят повысить долю малого бизнеса в российском ВВП, достаточно было бы выбить одну единственную льготу, исключение работников малых и средних предприятий из мобилизационных списков. Тогда от желающих открыть пекарню, барбершоп или организовать производство экологически невинных крафтовых товаров, не было бы отбоя. Но это из разряда крамольных фанатов. Пока, повторюсь, опережающими темпами растет доля ВВП военно-промышленного сектора. И это совсем не малый бизнес. А вот после войны когда станет очевидно, что танки и снаряды в таком количестве производить не нужно, а нужны товары народного употребления для поддержки предпринимательской инициативы не останется никаких ресурсов, ни финансовых, ни материальных. Однажды это со страной уже происходило. Тогда она называлась СССР и всеми силами пыталась победить в гонке вооружений. И даже, наверное, вырвалась вперед в этой самой гонке. Только народно-хозяйственный комплекс не выдержал, обвалился под собственной тяжестью. Потом большие надежды возлагались на конверсию. Но очень быстро выяснилось, что танковый заводы не очень приспособлены к выпуску, например, автомобилей. Сейчас все движется в том же направлении, так что и результат не только предсказуем, но и уже однажды получен опытным путем.
0: Реплика экономического обозревателя радио «Свобода» Максима Бланта. Ну и пары новостей культуры для пятничного выпуска «Времени свободы». Суд в Москве отклонил иски пародиста Максима Галкина и продюсера и шоумена Семена Слепакова, попытавшихся оспорить включение их Министерством юстиции в список так называемых иностранных агентов. Аналогичный иск подавала и певица Земфира Рамазанова. «Прорыв звезд предателей на родину не состоялся», — так злорадно отреагировал телеканал «Царь Град, чей обозреватель Андрей Перло прямо намекнул, что обращение Галкина-Слепакова и Земфира-Рамазановой в суд не было бы, если бы в Конституции России была бы отменена статья, запрещающая лишение российского гражданства. Напомню, что эта статья устояла даже после так называемого всенародного голосования по изменениям в Конституцию. Я использую формулировку бюллетеня на этом голосовании. А на сайте певицы Надежды Кадышевой появилось неожиданное сообщение о том, что Кадышев Кадышева собирается провести 4 июня в день рождения Алексея Навального концерт в поддержку основателя фонда борьбы с коррупцией. Сообщение оказалось, правда, фейковым, но в креативе хакерам не откажешь. Концерт, поющий обычно народные песни Кадышевой, по их версии, должен был состояться в концертном зале Мариинского театра в Петербурге, которым руководит большой друг Владимира Путина Валерий Гергиев. «Я и моя команда решили использовать наш творческий потенциал и популярность, чтобы поддержать Навального и выразить нашу надежду на лучшее будущее. Говорится в этом фейковом правда анонсе. Мы слушали информационный дайджест Время Свободы. Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода. К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube Радио Свобода Лайф. Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал Время Свободы. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.